1: on revient sur les grandes affaires criminelles cet été avec le meilleur des podcasts des Voix du Crime. Hier, on a commencé à évoquer les massacres de l'ordre du Temple Solaire au Canada, en Suisse et puis en France, dans le Vercors. 74 victimes au total, 16 rien que dans le Vercors, près du village de Saint-Pierre-de-Chérennes. chérène jean alphonse Richard, il y a notamment une famille qui s'est retrouvée au cœur de cette tragédie. C'est celle du grand champion de ski, Jean Vuarnet. Vous avez rencontré son fils Alain Vuarnet, fils aîné de la famille, qui nous racontait
0: comment il a appris les morts de son frère cadet, Patrick, 27 ans, et de sa mère, Edith, 61 ans, et comment il s'est interrogé sur ce massacre. Alain Vuarnet, on est là dans les premiers mois de 1996. Votre mère, Edith, votre frère, Patrick, sont morts dans le massacre du Vercors. Vous allez obstinément chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et très vite, vous allez douter des résultats de l'enquête.
2: Alors Dans un premier temps, il faut savoir que quand on organise la, la sépulture des nôtres à Morzine, on est dans la logique du suicide collectif. Et c'est que quand on se constitue partie civile, qu'on regarde les enquêtes, puis ensuite l'instruction, qu'on y trouve quelques incohérences, des, des contradictions qui font euh, porter le doute sur cette thèse du suicide collectif qui est tout de suite embrassée euh, par le juge instructeur. C'est la lecture du dossier qui vous fait douter C'est que ça. Dans un premier temps, il y a un témoin, par exemple, qui dit avoir identifié trois berlines vers 1h du matin, dans la nuit du drame, qui redescendent vers Saint-Pierre-de-Cheren, c'est le village qui est juste en dessous de, de l'endroit où on les a retrouvés, qui s'appelle le trou de l'enfer. Et puis, euh, dans ces 16 personnes, il y a aussi deux fonctionnaires de police, qui s'appellent Lardanchet et Friedli, qui font partie euh, des gens qui ont perdu la vie là-haut. Tout ça fait, si vous voulez, qu'on commence un petit peu à s'interroger, à s'éloigner d'un suicide collectif pur et simple. Et il y a vraiment un élément qui provoque chez nous l'idée qu'ils se sont fait tuer par des personnes extérieures, c'est le degré de carbonisation des dépouilles. Il aurait fallu un semi-remorque de bois pour expliquer la fusion. Et cette thèse, vous n'y croyez pas D'abord, la thèse du juge, pour expliquer l'état de carbonisation, c'est l'effet cumulé du bois, aspergé d'essence, puis l'effet de mèche avec les vêtements. Sauf que, quand vous regardez... Les expertises judiciaires, vous retrouvez sur neuf corps hein, des parties complètement fusionnées, disparues. Donc on s'est adressé à, au professeur Lavoué et lui donc, il a fait un premier constat en disant dès lors où il y a fusion de parties de membres d'un humain, il faut qu'il y ait une dose de flamme extrêmement importante, plus de 1700 degrés. Le professeur Lavoué, il va prélever la terre et là il trouve un excès en phosphore, sachant que le phosphore, si vous voulez l'utiliser, tout de suite il s'enflamme dans l'air. Donc vous êtes obligé d'utiliser un engin euh, direct. Donc, euh, on prouvait que cet excès en phosphore, qui a pu n'être utilisé que par un jet tridirectionnel, c'est-à-dire un lance-flamme, a été vraiment utilisé par des gens extérieurs, puisque personne n'a trouvé de lance-flamme à l'endroit où on a retrouvé les dépouilles.
0: RTL, les voies du crime de l'été. 2006, dix ans après les faits, le procès de Michel Tabachnik, chef d'orchestre. Il a perdu sa femme dans ce drame. Il est pourtant jugé pour association de malfaiteurs, soupçonné, ce qu'il réfute, même si vous pensez le contraire, d'être un dirigeant de l'OTS.
2: Oui, c'est un chef d'orchestre. C'est lui qui avait écrit Les Archers, donc une littérature ésotérique qui a été enseignée à tous les membres de cette secte. À l'origine, on parle d'assassinat, complicité d'assassinat et par la suite, allez savoir pourquoi euh, assassinat n'existe plus il n'y a plus que participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Et, et nous, au fur et à mesure du procès, on a l'impression d'être devenus des, des parasites. Parce qu'à chaque fois, Michel Tabachnik, expliquant que ces gens-là seraient allés se suicider, nous, à chaque fois, on, on ramenait tout ce que je viens de vous livrer, toutes ces, ces contradictions. Ces... J'étais vraiment très, 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 très choqué. Parce que nous, on était là uniquement pour connaître la vérité et, et en fait, on qualifiait notre démarche de propos de café de commerce. C'est quand même insultant, quand même. Tabachnik, relaxé à deux reprises, il dément
0: à toujours avoir été le troisième homme de la secte. Il n'y aura plus d'autres procès. Cette vérité dont vous parlez, Alain Vuarnay, vous ne l'avez pas obtenue.
2: Finalement, à la fin, vous savez, moi, je n'y vois pas un échec pour nous, les partis civils. En dehors du fait qu'on n'a pas eu la preuve de la manière dont ils sont morts. Mais en même temps, c'est l'échec du juge. Peut-être, d'ailleurs, ils sont montés là-haut pour se suicider et puis ils ont été surpris parce qu'on a voulu euh, les exterminer euh, quelles raisons, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui restera enfoui dans notre âme et dans notre cœur à vie, je suppose. De temps en temps, dans ma vie, je me dis mais comment ce truc a pu se passer quoi, dans notre famille
0: La justice a définitivement conclu à un suicide collectif. Jean Vuarnet est décédé en 2017. Alain Vuarnet qui avait publié un livre sur l'affaire Ma rage de vivre, continue toujours à rechercher la vérité.
1: Et le meilleur des podcasts des voix du crime avec Jean-Alphonse Richard, c'est à réécouter sans modération sur rtl.fr et sur toutes les plateformes de podcasts.